0: Привет! Это подкаст «Письма Лиды Таймовы» и мы его ведущие Витя и Саша. Это подкаст для всех, кто может
1: назвать себя менеджером. Здесь мы будем обсуждать любые темы для менеджеров о менеджерах на реальных
0: кейсах, которые у нас есть. Сегодня наша тема — изменения. Когда в вашей организации начинают называть отделы трайбами, когда ваша команда меняет скрам на комбан, а ваш аналитик меняет фон в зуме, все это изменения. Сегодня мы позвали к нам в студию Макса Фролова, который умеет управлять такими и другими изменениями. Максим Фролов работает в Delivery дом в
1: Тинькофф, является спикером на конференциях Agile Days и Flow Days, организатором и спикером конференции Delivery Metap в Питере, носитель гангсовской цепочки и признан душным как минимум двумя людьми. Ну, мной точно.
0: Блин, я думал, что эти два человека на самом деле не мы. Ну что ж, получается уже тремя. Привет, Макс, как там Питер? Привет, в Питере стандартная питерская погода. Макс, что скажешь в свою защиту на мнение этих трех людей, что оказывается ты душный?
1: Слушай, я
0: думаю, что так и есть на
1: самом деле. Я общался с рекрутерами одной компании. Они сказали, как приятно общаться с человеком, который в процессе интервью так структурированно разговаривает. Я говорю, а мне называют, что это душно. О, она говорит, а я так и хотела сказать, я просто...
0: Это она очень обошла, так скажем, выбрала правильные выражения. Слушай, на самом деле, я зашел в треды разных чатов в Телеге и как раз там часто замечаю это мнение. То есть не только на собеседованиях, но и еще и в чатах ты получается людей даешь маг, зачем?
1: Зачем? Слушай, ну должен же быть порядок, как бы, если кто-то говорит, что Kanban это, как сказать, метод, он или фреймворк по последней редакции гайда, вот, то нужно сказать, что на самом деле по-другому. Подожди, все, уже фреймворк. Я пропустил. Слушай, да был и фреймворк, и метод. Мне кажется, Канбан чем только не был. Он и для саппорта был. То есть, когда говорили, что Канбан для саппорта, я приходил и говорил, не для саппорта. Когда кто-нибудь из саппорта говорил, у нас Канбан, я говорил, должно быть для продуктовой разработки. Когда говорили, мы внедрили Канбан, я говорю, внедрять нельзя, надо использовать. Так что у меня как бы этот есть книжка, правила определенные. Как
0: задушнить про Канбан. Я понял, да.
1: Да-да-да, да, да. то есть там ключевые слова определенные, по которым тебе нужно влететь в беседу с ноги и начать поправлять людей.
0: То есть у тебя для этого и книжка есть. Ну все, и теперь как бы мы понимаем твой уровень подготовленности. Ну, прости, то есть это не книжка, это книга. Книга. Да, вот теперь правильно. Ага, да, нормально, красиво. Мы Все ощутили только что, насколько Макс душится. Макс подтверждает, собственно, свои звания. Но я, правда, вы видите, точнее, я вижу Макса, а вы нет. И сегодня, Макс, ты не в цепочке. Почему? Слушай, я
1: настолько волновался, что сегодня я приехал на работу за 12 часов просто до записи
0: и цепочку снял,
1: чтобы, не дай бог, она просто не попала как-нибудь на запись случайно. Я старался всеми силами, чтобы этот
0: выпуск вышел самым лучшим. Вот это подготовка. Давайте перейдем к, собственно, обсуждению нашей темы, вообще изменения. Макс, как давно ты что-то меняешь в этой жизни? Ну, вот ну, с цепочки начал. Ну, да, кстати, цепочку уже поменял, получается. Получается. Но да. это сегодняшний день. Ну, это как?
1: Это бинарное изменение цепочки. Было один цепочка, стало ноль цепочки, да? То есть труиф. За то, сколько удовольствия ты принес людям, которые с тобой рядом находятся. Это очень масштабное изменение. Я бы действительно поговорил про изменения, потому что роль деливери лида как будто бы подразумевает, что ты часто сталкиваешься с изменениями у себя в работе. Расскажи про что-нибудь, что у тебя происходило в последнее время, связанное с изменениями. В последнее время, ну, к нам новый человек пришел в команду. Вот мы под это сделали не просто его заанбордили, а мы под него разработали анбординг. Тоже, считаю, есть изменения. Но мы его попросили не просто пройти этот анбординг, а сразу же этот анбординг доработать, исходя из того, что он узнает. Вот внутри изменения внутри как изменений. Бы, как говорится, осталось добавить монитор.
0: Так вы в итоге сделали анбординг или просто повесили на него? Ну это, погрузишься, анбординг напишешь.
1: Мы и сделали, и он сейчас его дорабатывает. Мне, как этому одному из авторов онбординга, вот приходит уведомление, что где-то поправил, где-то комментарий оставил. Я думаю, как прекрасно. Изменения, а внутри еще одно изменение.
0: А что входят в основные пункты онбординга Delivery менеджера Там есть какие-нибудь тренинги до всего, там не знаю.
1: Тренинги это офбординг или middle какой-то. То есть, когда ты работаешь на онбординге, как бы нет стрессора для проведения изменений. Пока что нет тренингов. Слушай, там на самом деле, я не знаю, там самые такие... Вещи собраны, что нужно знать про бизнес-линию, что нужно знать про тиньков что нужно знать про то, чем мы занимаемся. У нас же, получается, мы редко можем взять себе на работу деливери менеджеров, которые готовы к роли деливери менеджеров тиньков Чаще всего это люди, которые из какого-то другого бэкграунда переходят в наш. А у нас этот бэкграунд, он change менеджерский он про масштабирование, он не про то, что ты там сидишь, требования какие-то заполняешь или там помогаешь кому-то задачу протолкнуть, а он больше про то, как это изменить системно, чтобы никто что никому не проталкивало больше задачи, а чтобы они просто шли как бы в потоке нормально. Соответственно, наш анбординг, он как раз вот на эту историю направлен, чтобы побыстрее погрузить человека в то, что delivery manager в Тинькофф это change-агент, причем change-агент на определенном масштабе находящемся.
0: Как давно ты вообще действительно в сфере таких более профессиональных командных изменений? Организационных
1: ты сказал профессиональные команды. Я тебе хотел рассказать, как я Северодвинская по Тулу переезжал. Тоже было хорошее изменение. Но раз уж ты этот, ограничил нашу беседу профессиональной сфере. Профессионализмом, то... да, да, а да. Мне здесь вспоминается книжка Дядюшки Боба идеальный программист. И у него первая глава этой книги, она посвящена как раз тому, чтобы разобрать, что такое профессиональный программист и что такое профессионализм. И мне очень близка его точка зрения в том, к чему он приходит. Он говорит, что это человек, который ответственен в такой мере, чтобы делать что-то надолго, делать что-то не ради каких-то минимальных там мотивов захотелось и сделал, а чтобы за это отвечать, за какую-то цель, за какую-то потребность, и делать это реально, чтобы оно продолжало стоять, когда этот программист уйдет. То есть первое качество профессионала — это ответственность для Роберта Мартина и для меня в этом случае тоже. Поэтому если попытаться эту тему перевести на управление изменениями, я бы сказал, что здесь профессионализм кроется, опять же, в ответственности, но в ответственности за то, как это изменение проходит изменение внутри само слово содержит то, что оно может прижиться, а может не прижиться. И здесь мы должны зафиксировать факт, что успех изменения, это значит, что оно, может быть, изменение само изменилось в процессе изменения, извините, пожалуйста, но, то есть, мы думали, что изменим А на Б, а изменили на Б штрих, то есть, немножечко по-другому в итоге решили это делать. И профессионал, он отвечает на всех этапах, вплоть до того, что изменение в том нужном виде, в котором мы его доработали, оно сохраняется в организации и приносит пользу, а не просто что-то изменилось. В этом, как раз, мне кажется, и кроется профессионализм менеджера изменений. И здесь важно подчеркнуть, что такую работу ответственную нельзя вести без какой-то системы, по которой будет специалист работать. Соответственно, я бы сказал, что это два качества профессионального чейндж-агента. Это ответственность и системность. Из этого вытекает там, то, что он должен уметь коммуницировать, уметь там, то делать, уметь визуализировать, но он должен отвечать за свой выбор, как он это изменение ведет, и он должен делать это системно и структурно, чтобы это не было какое-то облако значений, которое только у него в голове. Эта система и структура, она должна быть понятна, ясна. Так что, если мы пытаемся понять, насколько ты профессиональный изменятор, то нужно нам уточнить как раз, насколько ты ответственный изменятор и насколько системно ты ведешь свою работу.
0: Кстати, когда ты сказал разберем слово изменение», я думал, ты сейчас скажешь, что «изменение» — это там два слова. «Измен» да, и «иение». И типа там с «еврита» это переводится так. Я прямо уже начал это ожидать, и когда ты это не разобрал, я даже расстроился,
1: честно говоря. Простите, я не был к этому готов. Но это было бы круто.
0: Ну, давайте системно, профессионально, да, и с ответственностью попробуем разобрать те кейсы, которые мы сегодня подготовили Максу. Да, Макс, нам в нашу редакцию Тинькоф достаточно часто приходит
1: письмо от э, Лиды Таймовой. Персонаж, я думаю, тебе знаком, как и нашим слушателям, уже теперь тоже. И вот очередное письмо от нее, как раз-таки, про изменения, с которыми она столкнулась. Давай познакомимся с ее кейсом. Лида пишет. «Всем привет. У нас в компании
0: очередное сезонное обострение. Всем нужны изменения, чтобы лучше работалось». Кстати, Макс, ты сталкивался с сезонными обострениями изменений? Да. Есть такое, что летом больше, чем зимой? Или весной больше люди просят э, менять встречи, а, не знаю, осенью требуют э, доски менять?
1: Слушай, не совсем в таком виде, но я уверен, что сезонное обострение вот этих вот изменений – они возникают как с работой с любой. То есть э, начинания изменений, они обычно связаны, в моем понимании, с какими-то периодами отчетности и периодами показа результатов. Когда нужно показать результат, и результата нет, то ты, по крайней мере, можешь сказать, что вы там в ближайшее время сделаете, чтобы результат был, и что-то какое-то изменение начать. В моем мировоззрении такое изменение, скорее всего, провалится, когда вот этот вот пиковый этап пройдет, мы отчитались, все нормально, успокоились, а это что за шляпа? Ну, давайте на мороз и выкинем. Вот.
0: Но я думаю, что... Макс, у нас через неделю демо, срочно нам нужно, да, нужно сделать результат лучше, поменяй нас. Да-да-да, измените, пожалуйста. Срочно поменяй нас, блин, через неделю отчет, да. А я обратную сторону замечал,
1: что чем ближе конец года, ноябрь-декабрь, тем сложнее что-то вообще менять, потому что все-таки, подожди, подожди. Давайте после праздников, да? Давай после праздников сейчас доработаем, пожалуйста, как есть. Да-да-да-да, это тоже есть. Но, в общем, я бы сказал, что сезонность в изменениях, она действительно существует, хотя она не на логическом каком-то уровне существует, а это просто то, как мы работаем, вот наша культура какая-то такая, мне кажется, она и влияет на то, что есть определенная сезонность. Но ты не подстраиваешься под эту сезонность, то есть нет такого, что надо у до 1 июня что-то запустить, потому что потом будет сложно? Зависит от того, зачем нужно запустить к 1 июня. Потому что если мы договорились, что что-то там выйдет на проектную мощность к 1 июня, то, конечно, это нужно сделать к 1 июня. Это одной, одна из черт ответственности. Либо нужно понимать, что мы что-то из этого сделаем к 1 июня, а что-то мы сделаем к 1 августа и все остальное. Но какие-то хаотичные изменения я, наверное, не часто встречаю. Это как раз вот эта вот часть, где я душный и структурный, Здесь нужно просто понимать, зачем ты.
0: Ты приходишь такой, зачем, да, чтобы что?
1: Типа ты вот ведешь кого-то, спрашиваешь, как сократическая беседа, знаешь, то есть ты задаешь человеку вопросы, он тебе отвечает, но твои вопросы выстроены так, чтобы человек своим диалогом заполнял какую-то вот полость, которую ты ему предоставил. И в какой-то момент он говорит, типа, да вот нужно это сделать, а ты влетаешь, как в аниме, просто с огромным кулаком, и такой, зачем? И вот таких вот моментов, мне кажется, максимум на беседу бывает там 2 три что-нибудь в этом роде, потому что если ты там больше трех таких зачем сделаешь, то сразу же понятно, что, видимо, беседа в этот раз не сложилась. Если ты слишком часто это применяешь, встретитесь в следующий раз.
0: У меня так на собеседовании было, человек рассказывал, какие он изменения проводил, я говорю, зачем? Он мне ответил. Ну, не то, что я хотел. Я еще раз спросил. Э, тоже не то. Я еще раз спросил. И он вышел с собеседования. Серьезно? Да. Я пережал, я понял. Ну, кстати, всего три раза. Я думал, где-то граница на четырех, на пяти как раз раньше получается.
1: Да, у меня был случай, когда мой коллега, по-моему, четыре раза подряд спросил, зачем, а зачем. Там уже потом поняли, что что-то не то, не клеится, и надо по-другому начать диалог. Знаете, да, что в английском языке не различается зачем и почему, и там это слово why. И то есть техника five-why это она может быть в теории переведена и как пять зачем, то есть вот, например, Витин кандидат это три зачем и все и вылетел. Саша на ожидание, что где-то 4, зачем, и вылетел. Представляете, силу 5, зачем просто? То есть ты... Мне кажется, тебе... За да, тебе выдают большую такую грамоту в огромном багете, таком резном, деревянном, что ты душнила. Давайте пойдем дальше, да. Что же за сезонность в компании у Лиды? Оказывается, руководство хочет, чтобы сотрудники играли в шахматы вместо обедов. HR-департамент просит изменить название каждой должности на главный. Это вообще, мне кажется, отлично. А команда хочет внедрить оценку в птицах, чтобы лучше оценивать задачи. Мы уже как-то разбирали, что такое лучше оценивать. Сама Лида считает, что все это бред и считает, что надо давно отказаться от ретроспективы вообще-то. Так как это увеличит время на работу.
0: Кстати, вот э, я достаточно часто сталкиваюсь с мнением типа давайте просто сократим встречи, да, и типа мы все начнем сразу работать эффективнее. Что считаете вообще, ребят? Потому что у меня такого однозначного мнения нет. Если мы работаем в большом коллективе, в котором э, ну, наша работа связана с множеством каких-то зависимостей, то коммуникация это неотъемлемая часть. Если мы не пообщаемся, то результат может быть не достигнут. А тебя это, да, зацепило во всех четырех кейсах? Не, я просто ну... такой думаю, мы это попозже разберем. Меня я бы
1: пооценивал, но вот отказ от ретроспективы не уважаю. Я, кстати,
0: абсолютно так и подумал. Вы обратили
1: внимание, насколько у лиды в компании вовлеченные люди? То есть у них предлагают изменения откуда-то сверху, причем изменения разные, они связаны и с распорядком сотрудников, и с тем, как у них называются должности, то есть со структурой компании и всего остального. Но не только сверху сыпятся изменения а и сотрудники сами в лице Лиды тоже что-то предлагают, что-то хотят поменять. Я могу на самом деле такой компании позавидовать, потому что они настолько вовлечены в работу, чтобы постоянно пытаться как-то ее улучшить. Не перегорели еще, получается. Да-да-да. Если часто, часто что-то делать и держать в уме какую-то цель, то ты рано или поздно придешь к более полезным действиям. Ну, то есть вот заменить, например, обед на шахматы неплохо, потом можно прийти к тому, чтобы заменить обед на еще что-нибудь, и в итоге вырулить к тому, чтобы заменить обед на, э, не знаю, на ланч. На ужин. На ужин. На
0: другой обед. На ужин на завтрак, а завтрак на следующий день.
1: А когда мы говорим на другой обед заменить, и вдруг у нас приходит шикарная гипотеза, а может быть, нам расширить меню в нашей столовой, чтобы были разные обеды. Заменил этот обед на другой обед. И вот мы уже максимально полезная компания. А все пришлось из чего? Из того, что мы все вовлечены и предлагаем какие-то изменения и улучшения. Это как в песне, по-моему, да, поется. Нет плохой погоды, а здесь нет плохих изменений.
0: Не, ну, мне кажется, действительно, идея, мысль Макса крутая, что кажется, организация такая, какого цвета, это, кстати, будет тогда организация, зеленая, в общем, они максимально все такие лидерские, получается, и открытые, да, никого за такие предложения, там, не останавливают, не кричат на них. То есть они готовы проявлять инициативу. Не знаю, насколько они готовы брать на себя эти изменения, но то, что они их действительно предлагают с разных сторон, это уже действительно круто. Ну и то, что
1: Лида вам пишет под своим настоящим именем, показывает, что у них в целом обратная связь-то приветствуется в компании. То есть она может проговаривать такие изменения и явно говорить, что они идут не туда. Соответственно, я думаю, что она и внутри компании, скорее всего, проговаривает какие-то эти изменения и дает обратную связь. То есть Тут можно поговорить про ретроспективы, можно поговорить про шахматы и про все остальное, но меня радует вот эта вот вовлеченность, потому что, по-моему, часто вот именно этого момента не хватает, чтобы люди действительно хотели что-то менять и видели в этом, ну что они там не как об стенку горох будут, а действительно изменения к чему-то приведут. Ну, судя по письму, Лида не то чтобы прям счастлива работать в таком большом количестве изменений. Видимо, она неплохо перегружена этим. Она пишет, что подскажите, что делать со всем этим потоком изменений, надо ли их вообще внедрять, и как это правильно делать, как с таким потоком правильно жить.
0: И вот задача наша на сегодня — с этим разобраться.
1: Знаешь, с одной стороны, если смотреть внешним наблюдателем на эту компанию, это здорово, и много инициатив разных, они к чему-то приведут тебя точно. Но представь себя каким-то middle менеджером который там отвечает за продукт или за команду разработки, за какую-то доменную область, которую надо ему улучшать, зарабатывать деньги, там развивать процессы, а у тебя со всех сторон какие-то, так скажем, сомнительные изменения. Да? Сходу непонятно, зачем обеды менять на шахматы. И ты в этом во всем варишься, и тебе приходится где-то их поддерживать, жестко внедрять с завтрашнего дня. С чем-то тебе надо бороться. И в итоге-то для каких-то менеджеров это может быть не прям круто. Или ты все-таки свою позицию будешь отстаивать, Максим, что это скорее положительная ситуация, чем какая-то негативная. Я знаю, что какой момент скажу. Исходя из того, что эта организация поощряет инициативу и поощряет обратную связь, я бы сказал, что это отличное начало, это не рецепт успеха, но при этом стартовать с этого было бы очень классно. Важный момент ты упомянул. Ты упомянул middle менеджера И очень много литературы написано именно про middle менеджеров Для себя считаю вот этот момент важным, что изменения bottom-up очень редко доходят до какого-то успеха, если там, где ап, они не поддерживаются. То есть если человек на каком-то своем уровне начинает что-то менять, по-другому ручки класть на стол или что-то в этом роде, очень маловероятно, что он что-то сможет таким образом изменить. Я таких кейсов в своей работе не встречал, а то, что читал в книгах, я склонен списать скорее на «Ошибку выжившего». И вот здесь вот мне приходит в голову, ага, если рядовой сотрудник не может просто взять и сделать что-то, наверное, может топ-менеджер, генеральный директор лидиной компании. Он может сказать, заменяем обеды на шахматы. Но люди ведь продолжат жрать, они же будут все равно выходить, они просто будут делать это не в офисе. То есть это будет каким-то образом происходить, Просто теперь это будет запрещено, а запрещено в организационной структуре обычно значит, что оно просто не видно. Вода дырку найдет, раньше говорили. То есть примерно вот такая же история происходит с какими-то потребностями, которые пытаются загнать под ковер, но при этом не реализуют и не решают, зачем эта потребность была и все остальное. Соответственно, если не может то изменения сделать рядовой сотрудник, а топ-менеджер не может просто сказать и что-то изменить, то где происходит вот это вот изменение? И многие авторы сходятся как раз на том, что топ-менеджеры должны изменения поддерживать, тот самый апп из мапа. Угу. Снизу вверх, да? да? да да вот этот вот дедушка должен лететь на своем доме с шариками и как бы поддерживаю, отлично все делаете, очень хорошо. А те, кто находится ниже по орг структуре вплоть до индивидуальных людей, они должны каким-то образом понять, что это поддерживается, но самое важное те же самые middle manager, которые находятся в середине, они должны понимать, зачем что-то менять. Потому что реальная власть, несмотря на то, что люди ее зачастую не осознают, находятся в позиции лида или там руководителя отдела и говорят, что у них нету никакой власти. Реальная власть находится как раз на том уровне, по-моему. То есть, когда топ-менеджер что-то говорит, middle менеджеры, они могут это исполнять или зарыть это где-то под бюрократией, или просто не ответить на это и попытаться проигнорировать. Топ-менеджер никогда не сможет обойти всех middle менеджеров, Поэтому они должны каким то образом сыграть в его команде и по его команде. Они должны что-то сделать, но при этом они должны понимать, зачем это делается. И вот здесь вот я бы хотел подчеркнуть как раз, ты упомянул мидл менеджера который не понимает, зачем менять обеды на шахматы. Так общая идея здесь заключается просто в том, чтобы с ним поговорить. А если таких middle менеджеров тысячи, то найти способ поговорить с ними со всеми. Например, сделать какой-то сериал, где топ-менеджер рассказывает о том, что духовная пища важнее, чем материальная. Сделать какие-то памфлеты и буклеты, которые раскидать по офису. В столовках расставить шахматы. И вполне возможно, некоторые люди просто сами начнут в них играть. После этого останется только отказаться от еды. Есть очень много креативных путей, которыми мы можем действительно повлиять на то, чтобы люди поняли, зачем. Но так часто, как вот я чувствую боль в лиденом письме, что она не понимает, зачем это все происходит, я не уверен, что она достаточно медловый менеджер, который вот прямо в середине иерархии где-то находится. Не совсем понятно, какую с лиды занимает позицию. То есть, может быть, она просто локальный руководитель, может быть, она действительно медл-менеджер, может, у нее всего одна сотрудница или сотрудник есть. Но общая идея в том, что у нас всегда есть очень много способов, как донести ответ на вопрос «зачем?», и в огромном большинстве случаев, как и в случае Лиды, насколько я понимаю, мы просто не пользуемся этими способами, и мы не объясняем «зачем?». Лида не знает, зачем меня еду на шахматы. Лида не знает, зачем какие-то еще изменения проводятся. И вот здесь, конкретно в этом кейсе, я бы стартовал вот именно с вот этого момента. То есть буквально самое простейшее объяснение, зачем мы это делаем, по любому изменению, оно уже увеличит шанс.
0: А как тебе кажется, какую бы вообще проблему могла организация решать с этим изменением, как тебе кажется? Давайте нагенерим каких-то вариантов, да?
1: О, слушай, да мне кажется, здесь тонна просто каких-то бонусных факторов может быть. Во-первых, обед вполне возможно должен переехать просто в другое время, и организация меняет свой образ. То есть она, например, начинает работать в 12 дня теперь, а не в 9 утра. И поэтому обед эффективно сдвигает начало дня с 12 до часа Потому что люди сразу же приходят и начинают есть этого нельзя. Приходите и в худшем случае просто поиграйте в шахматы, а в лучшем займитесь работой. Как минимум, вот такую вот историю вижу.
0: А я увидел, знаете, какой вариант, что это ребята разрабатывают шахматы, ну, какое-нибудь приложение. Им нужно играть в то, что они разрабатывают или создают, да? Вот. Типа странно. Это когда в тех же каких-то пиццериях, не знаю, или других каких-то сферах, которые делают что-то для производства, то людей отправляют на вот этот тренинг в кулцентр, и типа, сходи, посмотри. И они еще оттуда инсайты приносят. Да. да на производство. Да. Мне кажется,
1: знаешь, здесь очень важный момент Лида подсветила. Она сказала заменить обеды на шахматы. И это очень прикольно с позиции вопроса, зачем, что она так это услышала. И она вполне, возможно, действительно не понимает, зачем это сейчас происходит. Потому что ты сейчас предложил уже сразу вот э, интересную идею. Я предположил важную вещь, что возможно заменить обед на шахматы. Это не значит заменить еду на шахматы, а это значит время обеда.
0: Возможно, вообще предложение не так звучало да. на самом деле, и она уже интерпретирует и вот это. Вот это вот вопрос как раз
1: коммуникации, что мы делаем и зачем мы это делаем. И кажется, вот этот вот момент был нарушен. Вполне возможно, изменение, это довольно кочево. Слушайте, но ну вы прям глубоко мыслите. Мне представилась какая-то банальная вещь, что топ-менеджмент посмотрел, я не знаю, статистику по времени нахождения на обедах, увидел, что это там два часа в среднем один сотрудник тратит время на еду, и он где-нибудь в каком-нибудь письме или в каком-нибудь выступлении очередном своем вбросил, типа, ребят, давайте, может, поменьше обедать, мы там займитесь хотя бы, развитием
0: каким-нибудь. А на этой встрече еще была только половина менеджеров, и они вернулись к другим менеджерам и сказали: слушай, тут Вася, наш директор, предложил, короче, в шахматы вместо обеда играть. Да, такие, да. И все глухой телефон сработал. Да, да, да. Да, да что да, да, вообще, что за дурацкое изменение? То есть я все-таки разгоню, что мне кажется, что задумка должна была быть лучше. Задумка должна была быть лучше. И вполне возможно она была.
1: Здесь важная очень вещь, которую часто пренебрегают уже с вот этого самого начала работы с изменениями, очень часто пренебрегают работой со слухами. Как у царя Дарья тема была, что у него были глаза и уши царя, куча людей, которые ходят по городу и просто слушают, прикладывают ухо там к стене, еще что-то, и потом все докладывают какие-то слухи, чтобы знать, что на самом деле происходит и как изменения царя влияют на то, что происходит в Персии. Общая идея здесь заключается в том, что царь, как и любой топ-менеджер, даже если топ-менеджер какой-то не царь совершенно, а просто топ-менеджер, ему очень редко дают нормальную обратную связь. Обычно ему дают то, что как бы могут ему дать, и ты забирай, хочешь верь, хочешь не верь, там как-то сам с этим разбирайся. Поэтому у Дарья конкретно у него был способ получать обратную связь, он как хороший правитель прекрасно понимал, что без обратной связи руководство не осуществляется ни при каких условиях. Поэтому ему пришлось такие креативные способы использовать. Мы часто в организациях можем использовать более какие-то конвенциональные способы, по крайней мере, просто иногда разговаривать с другими людьми и спрашивать, что они об этом думают, и при этом не затыкать их, когда они начинают говорить то, что нам не нравится. И вполне возможно, там буквально следующие фразы, мы можем услышать какие-то очень специфические слухи, которые нужно обязательно адресовывать в коммуникации и говорить, что вот, грубо говоря, из отдела логистики пришла история, что типа нужно запретить обеды и используют только шахматы, потому что топ-менеджмент ненавидит людей. И услышав этот слух, во-первых, можно как бы ахнуть и типа удивиться, насколько интересно распространяется информация, а во-вторых, теперь можно прийти в отдел логистики, собрать людей, в том числе с участием какого-то топ-менеджера, который изначально предложил эти шахматы, и объяснить им, зачем это делается, потому что, вау, с помощью слухов мы поняли, куда нам нужно двигаться с этим изменением, куда нам нужно физически прийти и с кем-то пообщаться. Вот это вот слухи, то, что, видите, ты момент проговорил, с этим обязательно нужно работать в том числе уже там на стадии какого-то типа «зачем мы это делаем?».
0: Вот, кстати, крутая мысль в том, что, кажется, с обратной связью нужно работать не только после изменений, но и в процессе. Реально об этом, ну, как-то это упускается. Да, многие как раз алгоритмы работы с изменениями говорят «подведи итог в конце», да, что подразумевает собрать обратную связь, да, и как-то внести какие-то правки.
1: Тестирование делаем в конце, после того, как разработали, и вот это вот все по моим ощущениям, к изменению нужно больше относиться как к продукту, к каждому изменению, в зависимости там, от размера, и работать с ним, используя большой спектр продуктовых техник. И поэтому обратная связь, она должна на предыдущие этапы приходить на постоянке. Если мы на каком-то этапе там, обучений понимаем, что вот в процессе обучения мы поняли, что половина зала вообще понятия не имела, зачем они здесь оказались. Более того, когда им сказали, зачем они здесь, они не поняли, зачем организация этим занимается. Эта обратная связь должна быть обязательно собрана, она должна тут же уехать на тот этап, где мы объясняем людям, зачем. Потому что если мы что-то сделаем и придем в конце и скажем, ну как? А нам в тот момент скажут, что как? Как работали, так и работаем. Вот это будет стрёмно, потому что денег, скорее всего, мы потеряем достаточно много к тому моменту. Ребят, мы плавно сейчас переходим снова к какому-то алгоритму действий, и давайте как-то подытожим этот кейс с шахматами и обедами. Это изменение пришло давай скажем, сверху, да, откуда-то из топ-менеджмента эта идея, какой будет алгоритм действий для менеджмента, middle-менеджмента внутри этих изменений, или для самих топ-менеджеров, которые вдруг столкнулись с проблемами. Первое, насколько мы проговорили, это убедиться, что все понимают цель, что она донесена до всех, кому это нужно донести. А если не донесена, то вернуть обратную связь, что типа цель не донесена, мы вот так поняли вашу цель вашу
0: идею. Я бы добавил даже к пониманию цели, понимание решения проблемы. А вообще, ну, зачем мы это делаем, да? Цель может это содержать, но иногда... Цель звучит как стать лучше, быть самым классным, успешным и так далее. И очень часто то изменение, которое в дальнейшем предполагается, оно абсолютно не связано. Стать лучшей организацией на свете изменение играть в шахматы. И все такие: а как это связано то И вот э, связь изменений проблемы еще очень важно, кажется, подчеркнуть.
1: Да, да, да. И тут интересный момент: если у нас в организации часто так бывает, знают, допустим, там две трети, три четверти людей знают, зачем то здесь нужно сверить часы и просто посмотреть, а нужно ли нам дальше давить на педаль, зачем? Или можно переходить куда-то дальше, а эти люди уже вот, которые четверть, которые остались, они натуральным образом, кросс-опылением каким-то внутри организации это уже допоймут. То есть здесь вот это вот возврат инвестиций, он очень важен. На что мы рассчитываем? И нужно ли нам тратить дополнительно денег, чтобы прям дожать до сотки, до ста процентов? Или, может быть, уже и само дальше пойдет? Звучит, как какой-то план для проведения этого изменения. Мне кажется,
0: этого часто не хватает. А вот если мы определились с целью, убедились, что люди ее разделяют и понимают, к примеру, вот Лида бы поняла, все-таки для чего нужно играть в шахматы, то как вам кажется, какой бы был следующий шаг для человека, который это изменение драйвит?
1: В моем понимании, далее, если я понял, что происходит, то есть, по сути, я огляделся вокруг и осознал ситуацию. У меня есть вся достаточная информация, чтобы что-то сделать теперь. Следующий шаг обычно это принятие решения, буду ли я что-то делать. В контексте изменений я это могу сильнее конкретизировать. Зачастую следующий шаг это хочу ли я менять, меняться, что-то изменять вокруг себя. То есть теперь, когда я понимаю, у меня есть выкладки какие-то данные, зачем это делается, я могу сказать, да, это супер, я в этом участвую, несите мне план, я готов вас поддерживать. Либо я могу отказаться принимать эту ответственность и сказать, нет, теперь, когда я узнал зачем, это полная чепуха. Я отказываюсь в этом участвовать То есть ответственность, про которую мы говорили Именно здесь она проявляется Когда человек свободен в выборе на свою свободу он должен ответить последующей ответственностью. Он либо говорит «да» и принимает на себя ответственность, либо он говорит «нет» и отдаляется от этого вопроса и старается как бы его снова не коснуться, чтобы его там не дожали снова. Чаще всего это следующий шаг.
0: А как называется тогда ситуация, когда какой-то менеджер производит изменения по какому-то большому гайдбуку в компании? Это получается что? Он ответственность берет или нет? Он разделяет это или нет? Есть просто гайдбук, он по нему работает. На что это ты намекаешь, Витя? А я вот намекаю на определенные кейсы, которые я встречал в своей практике, и я вот пытаюсь дать этому какую-то оценку.
1: А интересный момент, кстати, ты тут подчеркнул, какую ответственность он принимает. За реализацию гайдбука вполне возможно принимает. За то, что организация изменится, не всегда. Здесь мне вспоминается очень Насим Толеп и его тема, что индюшка, там у него вот этот вот черный лебедь, и все эти байки подробно э, обсуждаются. Но он говорит, что черный лебедь это проблема лоха. И проблема лоха именно в своем. Я прям контексте. вижу это в книжке вот прям первый абзац. Без шуток. Там так и написано: есть глава ССР. Черный лебедь проблема лоха, я не вру. Загуглите, посмотрите.
0: Блин, надо пересмотреть. Интересно, да?
1: Но общая идея заключается в том, что индюшка, которая толстеет на протяжении 999 дней, а на тысячный день благодарения и ей отрубают голову, это не проблема повара, что ей отрубили голову. Повар находился в другой игре и он другую ответственность принимал. А индюшка в своем неведении находилась в другой игре. Индюшка здесь выходит лохом, и черный лебедь — это проблема именно индюшки, то, что ей отрубили голову. Точно так же человек, который э, реализует гайдбук, он что-то на вроде врача. Врач может пытаться тебе помочь, а может пытаться сделать так, чтобы на него потом в суд не подали. И это две разные игры. И в одной из них у вас цели с ним не сходятся. В одном случае ты пытаешься, чтобы тебе помогли, а врач пытается, чтобы на него в суд не подали. И это разные действия. Как бывает еще с этими vip лимитами. То есть много взяли, не значит, что много завершили или быстро завершили. То есть это несколько разные игры. И я думаю, что человек, который с гайдбуком работает, он мог принять ответственность. Но просто какую он принял ответственность? За то, чтобы все поставили галочки?
0: Ну да, что скорее просто реализовал. Да, меня попросили реализовать по гайдбуку что-то, какую-то практику. Я ее сделал. Но тут интересно, да, как проверять результат. Ты же взял ответственность за внедрение, по идее результат внедрил, да. А интересно, а кто тогда проверяет результат, что стало лучше?
1: Это интересный момент вот это вот дробление ответственности, что человек, который проверяет результат, у него может быть KPI, результат проверен. И он такой, ну, я проверил результат, <laughs> все, все супер. Это как... Я не помню, где байка была про пиджак, что пиджак в нескольких местах рваный, рукава разного размера, зато на каждой части пиджака разная наклейка от разного контролера, который написал, что контроль качества пройден.
0: Блин, мне понравилось, как ты раздробил ответственность не на 2, а на 3 что результат просто проверен, <смех>, да, и что потом результат положительный, еще кто-то должен проверить. Не факт уже абсолютно. Да, это кайф.
1: Не факт, что это проверит, понимаешь, потому что когда у тебя становится больше, как с задачами там в разработке или с делами по жизни просто, когда у тебя слишком дофига, ты зачастую начинаешь что-то забывать, поэтому когда у тебя формально изменение внедрено, Результат проверен, можно забыть проверить, и какой результат оказался. А, и это может узнать топ-менеджер, который это изменение начал три года назад. Он может э, вспомнить об этом и спросить, типа, а почему мы до сих пор не работаем на Майорке? То есть я, я же просил.
0: Мне кажется, это такие немного незрелые изменения, как мне кажется. Хотя, возможно, возможно уровень э, количественной какой-нибудь и сложности организации, возможно, вынудил построить такой подход. Вот не знаю даже. Считать это вот, априори плохой ситуации, когда в изменении такая дробная ответственность? Или это скорее вопрос контекста сложности да, вот этого? Как вы считаете?
1: Мне кажется, здесь даже вопрос немножко не в незрелости, а может быть даже в вере. Ну, то есть если кто-то очень сильно верит в то, что это изменение принесет пользу, то они просто берут и не глядя делают, и внедряют, и радуются всем, потому что ну, они точно знают, что вот эта компания
0: выведет на новый уровень. Ну, то есть, в целом, ты обеляешь этот кейс. Я так понял тебя, Саша.
1: Я думаю, что дробная ответственность не проблема сама по себе, это лишь один из инструментов проведения изменений, то есть, как мы поделим ответственность. Каждый будет отвечать за свой участок, а за все участки не будет отвечать никто. Почему? Здесь нужно просто помнить про цель. И если мы настолько все зрелые и крутые чуваки, что у нас тут шестеро, каждый отвечает за свой участок, и у нас есть борда, где мы все шестеро встречаемся, смотрим на нашу цель и смотрим, приближаемся мы к ней или нет, то, мне кажется, дробная ответственность в этом случае вообще никакая не проблема. Но если мы встречаемся в ситуации вот этого вот пиджака и смотрим, что формально все части пиджака хорошо сделаны, а пиджак получился как бы полный отстой, ну, в этом случае, наверное, ну, ответственность должна быть более монолитной. Тут нужно рассматривать.
0: Я, кстати, первый случай э, зрелых людей и дробной ответственности встречал очень редко, честно. Мне все таки кажется, что централизация ответственности, хоть какая-то, она вот э, чаще приводит к положительному результату, потому что надеяться на вот этот вот максимальный профессионализм людей чревато.
1: Если это надежда, то, наверное, это чревато действительно. Но при этом централизация хороша, когда риски высоки. То есть когда ты... Должен сделать так, как нужно. Например, в пожарной команде никто не проводит там дейли и ретроспективы перед тем, как уехать на вызов. У них есть четкий регламент. Они подчиняются даже не руководителю, а они подчиняются регламенту, который записан просто. Вот нужно действовать так они все делают и в максимально короткие сроки оказываются на пожаре. За это у них там может быть какой-то простой, кто-нибудь бы сказал, типа, ну, хотя бы отжимайте здесь, пока вы не на пожаре или что-нибудь в этом роде, но это издержки. Я вообще, вы, мне кажется, очень классную тему сейчас разгоняете. Я
0: напомню, мы разгоняем ответственность, не вдумай переключить куда-нибудь. Не нет, нет, я про применение вот ответственности и работе с изменениями в разных контекстах, типа, знаешь, как
1: по модели Киневина. Макс привел в пример пожарных, у которых достаточно простая система, где вот есть регламент, и надо по нему действовать. Но мне представилось, что если бы мы в такую систему попробовали изменения какое-то пропихнуть, у нас бы это было очень тяжело нам это сделать, потому что регламент, проверенный годами, который учитывает все и сразу... Просто так там раз в месяц ты не поменяешь после ретроспектив каких-то. А что особенно работает? Это то, что там готовность к изменениям важнее первоначального плана. Вот эта вот тема, она мне кажется очень много где подходит, потому что мы можем много раз сказать, что у пожарных есть регламенты. Но при этом, когда ты э, по регламенту оказался где-то, и тебе нужно принять решение, в этот момент готовность твоя к изменениям, именно к этому нужно тренироваться. А куда ты прыгнешь, там, налево или направо? Кого ты будешь спасать? И вот это вот все, то есть э, должен быть готов очень человек. В этом плане, мне кажется, тут стоит из этой опасной огненной темы вернуться куда-то в наши более офисно-планктонные темы что как раз обратная связь и вот это вот то, что твое изменение изменяется в процессе и само тоже, к этому нужно быть готовым и никогда не нужно ставить на пьедестал первоначальный план, просто потому что он, типа, первоначальный и вроде как был продуман. Утвердили. Ну мы же утвердили план. Да, если ты получаешь информацию снаружи или изнутри, там, смотря какую метафору здесь проговорить, то тебе нужно менять свой план. Изменение твое тоже будет меняться. Это вот как раз его одна из продуктовых э, черт изменения. Подводя итог кейсу с э, шахматами и обедами, мы поняли, что ну, нам очень важно добиться понимания цели. да И Витя подчеркнул, что еще и важно саму проблему тоже понимать, чтобы это понимали. Топ-менеджмент, middle менеджмент и все, кого будет касаться это изменение. Причем нам очень важно Найти баланс между прикладыванием сил в этом, грубо говоря, если 10 сотрудников в компании так и не поняли, ну, ничего страшного, да поймут, мы можем идти дальше. Мы проговорили, что очень важно обмениваться обратной связью, и даже важно это делать не в конце изменения, а в процессе изменения, и не забывать корректировать свой первоначальный план, так как э, все-таки вот эта гибкость важнее, чем следование первоначальному плану. А дальше я бы предложил рассмотреть вообще вопросы изменений немножко с другой точки зрения. Лида нам написала о том, что изменения вообще не только топ-менеджмент у них в компании инициируют, а еще и какие-то соседние команды. HR предлагает переименовать должности с использованием слова «главный». Как действовать, когда все-таки у тебя нет поддержки топ-менеджмента, явный, да? ну, это не их инициатива, а изменения в компании сделать почему-то нужно.
0: Про кейс с этими, с hr это довольно интересная тема. Вот мне кажется, вообще идея прикольная. То есть, по идее, я представляю уже, приходит в HR какой-то человек, слушайте, меня никто не слушает. Они такие, блин, как нам порешать это? Приходят другие люди и говорят, мне никто не подчиняется или, типа, меня никто не слышит. Они такие, давай к каждому прилепим главный аналитик, главный разработчик, повысить значимость каждого человека. Да, тем самым решить какие-то проблемы коммуникации. Или, кстати, может быть, это просто решение мотивации, да, что людям дать такой бонус. В трудовой книжке у тебя будет значиться главный. Вот я два варианта себе сразу нашел.
1: Я нашел, что это HR-бренд. Ну, то есть ты приходишь устраиваться в компанию, а тебе говорят: да, вы будете у нас главным
0: менеджером по. Да, и сразу главный, да, нормально. И, ты такой, О! и прикольно, если бы звучало главный джуниор-разработчик вообще вот отрыв башки просто был бы.
1: Я тут вижу, что на самом деле у них. Компания очень быстро масштабируется с колоссальной скоростью. И они решили, чтобы не добавлять ко всем главный. То есть вот даже у разработчика Джона у него появятся подчиненные. Через неделю буквально. Они решили Control-A просто типа всех выбрали и там добавить главный. вот, Потому что если кто-то скажется не главный, потом уберем. Это будет один или два человека максимум. вот, А все остальные у нас точно будут главные. Буквально уже через
0: две недели мы собираемся нанять столько же сотрудников, сколько у нас сейчас уже работает. Типа, Люда, нам надо повысить людей. А как это сделать? Да сделай как-нибудь. <смех> О, ну, пожалуй, контр <смех> главный. Да-да-да-да-да, <смех> главный. <смех> Применить. <смех> Нормально. Но ну, допустим, мы разобрались
1: с этой важностью, да. История здесь заключается в том, ну и, допустим, что Витя, вот, например, он сразу сказал, что ему эта идея нравится, крутая идея, все становятся главными. То есть люди этого, допустим, хотят. Важный момент здесь заключается в том, что происходит параллельно с вот этим «зачем» и хочу или не хочу, а параллельно HR должен осознать или, может быть, уже всегда знал, что они сами этого провернуть не смогут. И никто им особенно этого не даст провернуть, потому что в организации они должны людей нанимать и поддерживать их в процессе работы. И, там, например, у них кадровое там, вот это дело производства, то есть они их увольнять должны, оформлять все это правильно. Но менять название должностей они не могут сами по себе, просто потому что это не их работа. Названия должностей меняются либо сверху, либо как-то еще. И вот здесь вот а в процессе объяснения Зачем? И вот этой вот работы они должны точно понимать, кто спонсору этого изменения будет. Изменения, которые они хотят продвинуть, то есть они должны найти себе человека, который обладает реальной властью, не только VR, а прям вот какой-то генеральный директор, там, который реально может эти изменения проводить. Если они ему это донесут, он может стать их спонсором и сказать да. Я в это верю, это действительно нужно. С нашим там, колоссальным ростом или с нашей колоссально там, низкой вовлеченностью и подавленностью сотрудников нам нужно, чтобы все стали главными. А, хорошо, что для этого делать? И вот такого вот коннекта они должны обязательно с кем-то добиться в организации, а, скорее всего, наверху, и это будет какой-то... Там, либо наименьший общий начальник для всей организации, наименьший общий начальник для всей организации, это, наверное, наибольший начальник. Но общая идея здесь заключается в том, что они должны свое влияние официально подтвердить. Они не могут просто так диктовать логисту как он теперь должен работать? Должен ли он быть главным логистом? Может ему это не надо? Может быть у них уже есть главный логист? А кто тогда главный логист? Главный главный
0: логист? Главный главный логист, да, по-моему, все очевидно. У любого middle менеджера, который продвигает
1: свои изменения, должен быть спонсор этих изменений, потому что от спонсора все, как показывает практика, будут ждать вот этого видения что им именно большой начальник расскажет, как это изменение приводит компанию и конкретно каких-то людей в светлое будущее, как это будет э, реализовано там на большом масштабе и вот это вот все. И когда спонсор свою вот эту задачу выполнит, то он скажет: смотрите там, я вот это и это сделал. Нужно вам еще что-то кроме там официального обращения по первому каналу и все такое. Не говорят нет, дальше мы это подхватываем. Пожалуйста, пришли письмо на всех там middle менеджеров. И меня поставь там директора по кадрам в копию, что директор по кадрам к вам придет. Что инвестирует спонсор изменений? Он из... инвестирует свое время, потому что зачастую этого времени очень мало. Ему нужно выбирать, куда он будет это инвестировать. И это как раз там связано с опциями. У него все время на входе находится гора изменений. И ему нужно понять, что будет хорошо для организации. И инвестирует он и свое время. И зачастую более явно проговариваются, какие ресурсы инвестируются в это изменение. Например, на то, чтобы все стали главными, нужно переделать все таблицы в нашем офисе. Это как минимум какие-то уже материальные затраты. Или мы считаем, что главные люди не могут сидеть вот в таком вот э, офисе, как у нас. Они должны сидеть в главном офисе. И для них нужно построить дворец. Это правильно, да. Бац, капитальные затраты. Спонсор говорит, таблички все переделаем, но отдельный офис строить не будем. И вот он еще одну договоренность какую-то закрепил, а как инвестирует в эту организацию, а не он лично. И, естественно, здесь какие-то сопутствующие затраты, это эмоциональные затраты спонсора. Например, он не особенно любит обращаться ко всей организации, он любит находиться в тени. Поэтому для него это стресс — сказать всем вот там вот что-то и ответить на вопросы. Или он не хочет, чтобы к нему потом приходили, он беспокоится, когда к нему ходят сотрудники и что-то у него спрашивают. Он считает, что организация в этот момент работает как-то не очень хорошо, может быть. То есть какие то вот такой вот стресс у него может создаваться. Так что спонсор в этом случае не инвестирует какие-то свои непосредственные знания, например, в же менеджменте. То есть этим занимаются вот как раз люди, которые ведут изменения. Но спонсор инвестирует и время, и эмоции, и ресурсы организации. Поэтому в интересах любого чейндж-менеджера, который приходится инициативой вроде всех сделать главными, очень важно спонсору понятно донести, что это, зачем оно делается, какой профит принесет и как это вообще
0: вписывается во всю структуру организации. А достаточно ли, что спонсор поддерживает изменения? Иногда поддержка есть, а понимания нет. Да, к нему, допустим, приходят за дополнительными вопросами, а он на них не может ответить. Да, он один раз дал вот этот пуш, письмо написал, или там, типа, печать поставил. Но далее он не разделяет это изменение. Вот как вам кажется эта проблема? Ну, либо он перенаправляет такой, типа, ой, я не знаю, вот сходите к Максу, он придумал всю эту штуку, он вам разъяснит. И как будто это такое обесценивание начинается. Да, чаще
1: всего так происходит. Иногда бывает, что как бы... Это знакомо, наверное, многим agile-коучам будет, которых наняли, и они не спросили об этом на своем интервью. Пришли в организацию, им сказали, они говорят, мы будем меняться вот так. Генеральный директор говорит, слушай, моя работа заканчивается там, где я тебя нанял, дальше ты за это ответственный, и старается отдалиться от этого общения. К сожалению, так не работает. Спонсор, его инвестиция, она не однократная, она в разных масштабах может быть, то есть сначала более сильная, потом слабее становится, но ему придется быть вовлеченным на всем протяжении изменения, потому что если он где-то выйдет из него, а люди это очень быстро заметят что спонсора в этом изменении больше нет. Изменение, скорее всего, посыпется, если оно еще не успело закрепиться во всей структуре организации, не стала нормой еще.
0: То есть, получается, надо сначала продать спонсору, по сути, и даже мало того, что продать, еще убедиться, что он понял.
1: Да, да, как-то так и есть. Это может быть в разные моменты. Например, во всей организации уже знают, зачем становиться главными, потому что эту работу можно было провести без спонсора. И это один из рычагов давления, например, на спонсора. Уже все понимают, что это нужно делать. Поэтому Василий Петрович... Нам нужно с вами ответить, как бы назов всей организации. Люди этого хотят. Василий Петрович в этот момент думает, что как бы, конечно, очень некрасиво поступили, что без меня это сделали и все такое, но с другой стороны, я же не могу сейчас, когда все заряжены, просто взять и отказать. И то есть как-то вот это может быть и до того, как мы начинаем изменения, это может быть в процессе, но это должно присутствовать. Какое-то спонсорство, да.
0: А можно ли вообще изменения без э, спонсора проводить? То есть вот инициатива снизу, она настолько сильная, да, что в принципе сама поглощает на своем примере. Не знаю, одна команда как-то вот начала по-другому работать, и все на нее будут подсматривать.
1: Намного чаще инициатива снизу, она не находит, скорее, ответа и подавляется, поэтому я не хотел бы тебе отвечать, что нет, никогда не бывает, чтобы спонсорство не было, а люди сами все порешали на своем каком-то уровне горизонтальных связей. Наверное, такие вещи есть, но я бы сказал, что это исключение из правила, а факт его наличия нам, скорее, это правило подтверждает а просто так снизу это скорее вы просто ультрамолодцы и навряд ли это повторяемый результат. Я думаю, здесь еще очень важен масштаб изменения. То есть если нам нужно в нашем отделе что-то поменять, наверняка мы это сможем сделать без топ-менеджера. Договоримся на уровне там, руководителей нескольких команд работать именно вот так и все, тогда просто у тебя спонсор будет намного ниже, но он все равно какой-то будет, то есть от кого-то ты эту поддержку получишь. А если тебе надо всю компанию поменять, перелопатить, тогда, конечно, без руководителя этой компании вряд ли что-то получится сделать. Спонсор здесь важно подчеркнуть, чтобы понятно было, что это не обязательно всегда гендиректор, то есть это зависит от масштаба изменений, это вполне может быть там руководитель отдела, компания там тысячи человек, отдел 40 человек. Тебя поддерживает руководитель отдела, он считает, что это офигенная инициатива, или он сам пришел с офигенной инициативой и просит ее провернуть. Другие спонсоры и не нужны, как бы просто сделайте это, и все. Там всегда входить в офис с левой ноги теперь по утрам. У меня вот еще один разгон есть в эту тему. Подобные изменения всей компании, да, как предлагают HR, выглядят достаточно, ну, дорого. И придем ли мы к конечному результату, это еще надо понять. А вот как вы относитесь к какому-то MVP изменения? Ну то есть, если мы говорим, что любое изменение это продукт, можем ли мы как-то
0: какой-то провести исследование, какой-то MVP этого всего? Сейчас так. модно говорить MLP через L. MLP. MLP. Да. Я знаю только NLP. Минимум лавабл продукт. Лавабл. Тем не менее, да,
1: маленькое изменение которые надо попробовать перед тем, как масштабировать это все на всю компанию. Что вы думаете по этому поводу? Вообще это имеет место?
0: Быть? Ага, то есть ты типа из всей компании назовешь главными только троих? Да, там переименуем условно только android разработчиков в главных и посмотрим, как... И посмотрим, как быстро iOS-разработчики уволятся, да?
1: Витя подсветил риск что другие разработчики могут уволиться, например, или сильно расстроиться, что мы кого-то из их там визави назвали главными, а их не назвали. Так что мы можем выбрать какую-то более изолированную часть компании, и в зависимости от нашей цели, например, цель э, была, чтобы все чувствовали себя лучше. Мы можем замерить в этой части, типа, реально ли они себя плохо чувствуют. Допустим, да, они себя плохо чувствуют. Сделать их главными и замерить это через месяц или через два изменилось ли что-то. Допустим, в этой компании изменилось. Мы понимаем, что да, у нас есть... Здесь идет скорее от обратного. То есть не то, что у нас есть теперь исчерпывающие данные о том, что это действительно нужно делать. У нас есть больше данных, чем было раньше, и мы сделали это довольно недорого. То есть мы, например, им таблички не поменяли. Мы им всем только прислали уведомление каждому на почту, ты теперь главный такой-то, а всем вместе сказали там... И у нас цена этого изменения — два имейла и мы уже можем что-то замерять. А таблички, скажем, чтобы нас не заподозрили в обмане, мы скажем, они просто типа месяц делаются. Пока что вы все уже главные, просто это делаете, и таким образом мы можем пилотировать какое-то изменение и получить больше данных для решения, как раз если мы апстрим и downstream рассмотрим, то на этом этапе это все еще опция, и мы нашли способ, каким образом ее дешево проверить. И вот теперь, когда у нас есть больше данных, мы, например, понимаем, что главными никого называть не надо, потому что там был... Эффект, что все такие прикольно устроили корпоратив, мы теперь все главные, а через месяц уже все об этом забыли, и эта ценность девальвировалась. Все друг друга снова называют различающимися титулами, а то, что ты главный и этот, все как-то подзабыли не нужно теперь вкладываться в это в рамках всей организации. Ну, то есть это хороший способ вот, проверки, да, вот такого большого изменения. И надо ли делать это всегда? Тогда такой вопрос у меня возник. Или это все-таки при определенных условиях когда-нибудь это сработает? Это зависит от того, есть ли смысл что мы узнаем, что мы хотим узнать, можно ли это действительно узнать, то, что мы пытаемся узнать, или мы ничего не узнаем из этого пилота. Может быть, мы уже уверены, что это изменение будем
0: проводить. И там, допустим, у нас есть какая-нибудь... Тут надо реально подумать, нужно ли нам больше данных, как ты тоже, по-моему, как раз сказал.
1: Да. Допустим, у нас есть какая-нибудь организация, всероссийская, может быть, какая-нибудь в которой очень много тысяч сотрудников. И мы такие, а будем ли ее аджелизировать? И а, главный спонсор Только говорит...
0: проверка гипотез. Да. Если продолжая вот эту тему работы с продуктом, то это, кажется, дополнительное подтверждение гипотезы.
1: Типа того. То есть если у нас гендиректор уже сказал, а, да, это аджелизация, это будет самый крупный проект по аджелизации в рамках всей страны, а мы такие, может, пилот проведем? Ну, не факт, что нужно проводить пилот для того, чтобы понять, нужно ли делать это изменение. Вполне возможно, нужно провести пилот, чтобы понять, вот гайдбук мы упоминали, который внедряется. Чтобы этот гайдбук разработать, мы проводим пилот. Мы уже не откажемся от изменения, оно точно будет происходить. Но разработав гайдбук, мы себе облегчим интеграцию в рамках всей компании, например. В этом случае пилот вроде бы оправдан. А когда у нас все понятно, и мы, например, внедряем что-то более предсказуемое, например, нам нужно просто внедрить CRM, ну, может быть, здесь и пилот не нужен, то есть мы просто знаем, что мы с одной CRM переходим на другую. Нам нужно просто составить план и действовать.
0: Мне знаете, что не нравится про пилотов? Вот я достаточно часто слышу такой подход, типа мы провели пилот и масштабируем, и все. И между этими двумя этапами, да, если пилот был положительный, никакой дополнительной допроверки, построения плана, анализа, ничего нет. И часто воспринимается, да, вот эта пилотная группа, как, ну, точно, на 100% проверенная гипотеза, да, и что масштабирование, ну, типа, все, просто давайте, поехали, на всю страну. И я прям таких очень много кейсов вижу. Начиная с приглашенных консультантов, которые для перехода на какой-то другой фреймворк или подход используют самую там горелую команду, загоревшую, точнее, да. А масштабирование потом э, сталкивается с тем, что есть вообще-то на свете и команды, которые менее к этому готовы и так далее В общем, моя мысль в том, что между MVP и масштабированием нужно сделать остановочку И вот я часто вижу, что ее не делают и просто типа, погнали нахрен Ну
1: да, здесь просто важна какая-то системность и структурность То есть мы должны понимать, что мы не забываем какие-то этапы Мы действительно ответственно к этому относимся, мы не просто там сели встали а у нас есть конкретный список того, что мы хотим сделать. Это, ну, наверное, в любой организации намного тяжелее отказываться от уже там запущенных проектов, да, где ты хоть что-то начал делать, и просто остановить эти проекты достаточно сложно. Давайте попробуем еще один кейс рассмотреть про то, что Лида сама хочет внедрить изменения в свой отдел, отказаться от ретроспектив. И вот здесь, э, как бы, контекст такой, да, она
0: уже сама спонсор, ей не надо никуда идти, кого-то искать, чтобы... Ну, я бы сказал, что она инициатор, скорее. Вот спонсор, кстати, не факт пока что. Ну, я думаю, что все-таки это
1: если она руководит этим отделом, она может, э, понимает какую-то, знаешь, стратегию, какой-то план у нее есть, что куда вести свою большую команду. Ее можно и спонсором посчитать, и инициатором. И давайте рассмотрим вот э, этот кейс по тем углом, что... А что делать-то, собственно? Вот мы, окей, спонсорство добились. Эти спонсоры понимают проблему, готовы эту цель и проблемы всем рассказывать. И дальше можно было бы сказать, ну все, внедряй изменения, что, как бы, точка. Но как будто бы не так все просто бывает. Давайте попробуем отказаться от ретроспектив в тех вот командах, которыми руководит, собственно, Лида. С чего бы вы начали? Лично я бы начал в целом, как мы уже проговаривали с того... Ну, первый и второй шаг мы уже с вами обсудили. Это пояснить зачем и добиться того, чтобы люди этого хотели. Тут интересный момент. Допустим, Лида всем объяснила, зачем. Она говорит в своем отделе, она проговаривает, что существует некая проблема. А люди соглашаются, что она действительно существует. Типа, у нас ретроспектив для этого кейса. Я скажу, что у них ретроспективы проходят каждый день и занимают минимум час. Вот, то есть они обсуждают, что сегодня было, и прямо серьезно там по какому-нибудь старт-стоп-континью, они проходят и каждый день обсуждают. Она говорит, вот это вот такая история, это у нас сохранилось со времен, как к нам приходила известная консалтинговая компания и показали презентацию, которую они всем показывают. Мы ввели эти ретроспективы. Ну, такие дела. Соответственно, все такие, да, реально, эта проблема есть. Она говорит, Поэтому... Нужно от ретроспектив отказаться. И таким образом мы там, допустим, оставим одну ретроспективу раз в две недели, 9 рабочих часов мы сэкономим на вот этой рефлексии, на эмоциональных разговорах. И какая-то часть людей говорит «да», какая-то часть людей говорит «нет, мне нравится». Что с ними делать? Здесь важный момент подчеркнуть, что людей нельзя заставить что-то хотеть, то есть насильно мил не будешь. С такими людьми придется либо через их руководителей которые может быть подчинены лиде либо через э, соседних руководителей лиды но у нее есть спонсор этот спонсор с ней может поговорить нужно будет с этими людьми работать и пытаться понять почему люди этого не хотят и как на это можно воздействовать кто-то не хочет потому что не до конца понял зачем превратно как-то понял кто-то не хочет потому что ему нравятся эти ретроспективы и тогда ему нужно будет показать чем новая жизнь будет выгоднее чем старая и вот эти вот вещи нужно будет разобрать вполне возможно там появятся какие-то системные проблемы то есть например 90 процентов людей не хотят отказываться от ретроспектив, потому что, не знаю, им за них платят. Типа у них зарплата высчитывается по участию в ретроспективах. Нужно поменять теперь систему оплаты труда для них.
0: Подрядчики могут списывать туда время, как да, и да, да, основную да, да, работу. Да. Они такие, да мне кайф, выключил камеру, сижу как бы вообще на чиле. Вот. А мы теперь не будем платить за ретроспективы подрядчикам. То есть мы
1: будем платить только за время, которое они в код записывают. И теперь им уже не так интересно на ретроспективе
0: сидеть. Да. Отменить ретроспективы. Все. Ну вот, кстати, я вот реально прям вообще согласен, что... Вот в предыдущих кейсах мы, кстати, в меньшей степени ставили под сомнение цели, проблемы и решения, а вот здесь я бы поставил, и, наверное, как дополнительный этап этапы вынес, это именно какой-то челлендж. По факту нужно отчелленджить запрос, цель и решение, потому что, возможно, люди действительно, как Макс сказал, неправильно понимают проблему или понимают ее по-разному. Во-вторых, возможно, они выбрали не лучшее решение, не лучшие составили план изменений, и его можно поставить под сомнение и скорректировать.
1: Да, ну, то есть вот это вот как раз изменение и изменение, что оно меняется в процессе создания. А вполне возможно, когда ты с большим количеством людей говоришь, появляются другие опции, люди говорят, а давайте не отменять ретроспективы, а заменим их на там сервис Delivery Review, потому что мы релизим, допустим, 100 единиц в день, и давайте это сразу же быстро обсуждать. Или что-то в этом роде. Но, допустим, изменение... Или
0: просто ретроспективы проходят скучно, и на самом деле надо поменять формат, да, а не
1: отменить. Ну, типа этого. того, да. И вот здесь вот следующий шаг, который я бы Лиде в этом случае предлагал, это когда у нее есть, допустим, люди понимают, зачем, и они захотели, она этого добилась, они хотят меняться. Дальше нужно понять, что они будут делать, то есть фактически донести им какие-то знания о том, как они теперь будут работать, и как э, теперь э, не просто теоретические знания, а потом нужно еще и научить их это применять. Если, допустим, у нее организация какая-то довольно старая, уже закостенелая, и когда отменяются ретроспективы, люди просто не знают, а, а что. Они на эти ретроспективы приносили вопросы, а теперь им некуда эти вопросы приносить. А проводим обучение, допустим, по тому, как общаться внутри команды. И самый кайф вот такого обучения будет в том, что люди, которые на него придут, будут вовлечены, потому что они знают, зачем они на этом обучении, и они хотят научиться этим навыкам и использовать их потом в своей работе. И дальше мы можем вот эту вот историю качать. Мы можем посмотреть, какие знания у нас недо... в недостатке сейчас находятся, исходя из вот этого изменения, что нам нужно поменять. И мы это фиксим с помощью каких-то тренингов, обучений, распространения материалов, документации. Очень много чего может быть. А потом мы учим людей это действительно применять, что не просто тебе сказали, когда у тебя такая проблема, общайся в команде. А мы помогаем людям действительно начать общаться в команде, помимо ретроспектив, где они привыкли это делать, мы Научив их фасилитации, помогаем им сначала построить какие-то новые встречи, дейлики или что-нибудь в этом роде. И мы стараемся сделать так, чтобы люди научились применять это изменение в своей повседневной жизни, чтобы оно могло иметь возможность закрепиться. То есть люди не только теперь знают зачем, хотят, но теперь они знают, что делать. И на самом деле на практике это тестировали, и им говорят «да, брат». Это офигенно. То, что ты сейчас делаешь, это именно то, как мы хотели это видеть. Я очень рад, что сейчас это проговорили, потому что, на мой взгляд, это проблема ну, многих изменений в разных компаниях. Когда мы ну, придумали цель, придумали проблему, презентовали всю эту историю большому количеству людей, а потом такие, ну, собственно, с богом полетели. И все такие, так, здорово, круто пойду делать все то же самое, что я делал на протяжении там, нескольких лет, работая в этой компании. И жизнь никак не поменялась абсолютно у людей. А через год приходят э, те же топ-менеджеры, ну что, мы находимся на новом пике нашего развития? Все таки ну, наверное, мы просто работаем, как работали, все, кайф, все по кайфу. Интересно, что здесь есть прямо обратный кейс, который приводит к тем же самым результатам, которые ты описал. Люди не знают зачем, люди особо не хотят, но им уже влетает плейсхолдер в календарь на тренинг, на обучение. На следующей неделе в течение четырех дней будет идти обучение. Они все ходят туда и все остальное. И они такие, типа, что вообще, что за хрень? Зачем мы здесь? Ну ладно, типа, нам сказали, мы делаем. И точно так же через год приходит топ-менеджмент и говорит, ну что, мы уже на новом витке развития. А люди такие... Что? Простите.
0: Ну вот, кстати, как раз прозвучало, и я бы здесь сейчас подчеркнул, закрепление изменения. На самом деле шаг неочевидный, как казалось бы, да? Ну, то есть часто все таки мы изменения, собственно, анализируем, планируем, выдвигаем гипотезы, составляем план, делаем как будто такие изменения, которые должны в дальнейшем команда использовать, но иногда не происходит перепроверка этого, что команда действительно это использует, это ей приносит результаты. То есть могут только подводиться какие-то там циферно-метричные да, результаты, которые могли, не знаю, быть одноразовыми. Вот, ну, как бы, закрепление изменения — это прям пункт... Не знаю, для меня, кстати, вот я вспоминаю какую-то свою практику, он не сразу всплыл в голове как важный и обязательный этап. Так и есть. Часто бывает, его забывают,
1: какое-то закрепление — это, по сути, покрытие цементом вот этого вот нового изменения. Теперь оно часть компании, теперь оно часть культуры, когда у тебя есть какое-то новое изменение, но ты к нему не привык и закрепление не произошло, а что может быть закреплением? Какая-то официальная церемония, например, «Окей, супер, мы вот там вот э, теперь вот так вот работаем, наконец-то мы здесь оказались» вознаграждение каким-то людям, которые активно в этом участвовали, например, стали инфлюенсерами в рамках изменения. Говорили, что вот действительно там всех нужно называть главными. Или инфлюенсер, который еще до того, как ввели официально, что все должны быть главными, он уже ходил ко всем и обращался. Главный инженер, главный сантехник, там главный старший менеджер и все такое. То есть этих людей мы можем наградить. Внутри команд каких-то и отделов мы можем хвалить людей, по крайней мере, за то, когда они друг к другу обращаются, главный или что-то в этом роде. И вот это вот подкрепление позитивное, оно поможет нам закрепить это изменение и, наконец, его вывести из статуса изменения. То есть это станет нормой, это просто станет реальностью. Хороший пример — это вулканизация, когда шина пробита. То есть там есть дырка, и мы закрепляем на ней с помощью клея какую-то заплату. И теперь воздух не выходит из этой шины. Но намного круче, если мы на эту заплату ставим нагретую вот эту вот штуковину, которая вулкан создает, и заплата прямо припаивается к покрышке, и теперь точно воздух не выйдет, что не делай, она стала частью покрышки.
0: Знатоки автосервисов собрались, я понял. Но
1: общая идея такая, закреплять изменения — это обязательная программа, потому что даже изменение, которое кажется, что оно уже вошло в жизнь, если у него не было вот этих каких-то процедур закрепления, а бывает, что оно, вы год над ним работали, оно полгода вроде идет нормально, а через полгода начинается постепенный откат назад, потому что люди такие, а, ну, вроде все успокоились, можно в принципе и работать по-другому. Так, а у меня тогда вопрос, Максим. Ты сказал про время, когда мы должны следить за результатами этих изменений, закреплять результат. И у меня встал вопрос, а все-таки как долго мы должны за этим следить? Когда можно выдохнуть спокойно и сказать, все, я больше за этим изменений не слежу? Оно достаточно плотно внедрилось в жизнь, вулканизировалось. Я думаю, что что эта идея, нужно начинать э, любое изменение, понимая, как ты его закончишь. Будут ли у него какие-то метрики, типа, что это изменение прижилось, мы поймем по каким-то метрикам или по каким-то отзывам или по наблюдению за работой, что люди теперь всегда делают вот так вот. Или есть какой-то срок, что если мы проработали по-новому вот так, вот мы считаем, что это завершено, и дальше можно успокоиться. Но ты и сам момент понимаешь, что нет какого-то красного сигнала, который замигает, когда изменение уже прижилось. Нам нужно самим понять, чего мы хотим, и что для нас такое изменение прижилось. Когда мы этого достигнем, мы можем не обязательно совершенно завершить это изменение и перестать за ним следить, мы можем собраться, Посмотреть, как это работает, работает ли оно действительно так, как нам казалось, или метрики мы выбрали просто не самые удачные. И тогда принять какое-то осознанное, понятное решение, что эта штука больше не является изменением, теперь это просто процесс Как в фреймворке fit for purpose есть метрики здоровья, метрики улучшения. Да, 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 вот тоже я только что хотел сказать. И метрика улучшения, она как раз вот она выходит, выбивается из здорового диапазона. Мы видим, ага, надо нажать. Нажимаем на нее, возвращаем в здоровый диапазон. Теперь это снова метрика здоровья. А метрика улучшение становится какая-то другая. То есть здесь примерно так же. Изменение — это вылетевший какой-то процесс, которого, может быть, даже не было, и он у нас теперь находится на виду. В какой-то момент он становится нормой. Что такое норма, мы отмеряем сами. В классическом примере это было, по-моему, количество месяцев, на которые уходят на производство Феррари. Они вычислили, что 27 месяцев дофига, а 15 месяцев норм. Достигли 15 месяцев, успокоились. Точно так же примерно и мы, скорее всего, будем делать со своим изменением. Ну да, да. И это нас снова возвращает к плану. Да, Мы с этого на первом кейсе, по-моему, начали про это говорить. Для любого изменения должен быть план. И, как мы сейчас понимаем, в этот план должны входить и метрики, и какой-то промежуток времени, за которым мы будем следить за этими метриками. И, собственно, какой-то прогноз, а что мы будем делать, Дальше, когда это изменение внедрится, станет ли для нас это нормой, и мы успокоимся, или это вообще все эти новые метрики нужно будет включить в наш там, регулярный обзор метрик чего-нибудь. Это, да, это хороший вид, на мой взгляд.
0: Я бы еще поговорил про какие-то промежуточные действия, которые надо делать в середине, скажем так, изменения, когда оно уже движется. Макс упомянул про поддержку. Я бы хотел на этом остановиться. То есть, кажется, надо... Команды не забывать действительно хвалить, а говорить, что они идут правильно, если они действительно идут правильно. И, в общем, ну, действительно подчеркивать какие-то успехи. Какие еще промежуточные шаги, может быть, вы вспомните? которые часто сами применяете при проведении изменений. Даже не шаги, а вот просто какие-то правильные действия.
1: Я тут скажу, что метрики, которые я упомянул, они существуют явно не только в конце изменения. Ну, какие-то метрики, может быть, можно собрать только в самом конце. Но нам нужны какие-то, как радар, как э, приборная панель нам нужно зачем-то следить и в процессе изменения. Нам нужно постоянно собирать обратную связь не только в начале, когда мы сказали «зачем», а на всех этапах изменения нам нужно следить за обратной связью, следить за вот этими метриками, которые мы сами можем выбрать. Например, если мы переходим в какую-то новую CRM, и мы заключаем сделки в своих CRM, то количество сделок в старой CRM, вероятно, должно постепенно сокращаться. Количество сделок, заключенных в новой CRM, вероятно, должно постепенно увеличиваться. Происходит ли это? За этим нужно обязательно следить там в процессе изменения. Вот. Обратная связь, метрики, ну и общаться с людьми, продолжать вот эту работу. Работа по «зачем» и работа «хочу или не хочу», работа «знаю или не знаю», «могу или не могу» она ведется, на самом деле, бесконечно в процессе изменения. То есть, встречаясь с человеком, который просто между делом сказал, типа, а я вот не знаю, как в новом месте сделать вот то-то и то-то, обязательно скажи ему, как в новом месте сделать то-то и то-то, похвали его, что он вообще этот вопрос задал. Это как раз к вопросу о вовлеченности и увлеченности работы, которая, кажется, вот у лиды в компании, например, есть. Люди действительно выдают какие-то инициативы на постоянке.
0: Я бы еще про быстрые победы вспомнил. То есть, кажется, надо людям показывать, что изменения действительно приносят эти результаты. Да, возможно, презентовать им как раз те метрики, если мы там crm систему новую внедряем. Вот уже какая-то часть действий ребят уже там происходит. Иначе люди могут подумать, что изменение вообще уже закончилось, не идет. Да, в принципе, про него забыть, забыть и не участвовать.
1: Все так. Лучше, я не знаю, никто бы не сказал.
0: Ой, спасибо. А если мы вспомнили все возможные этапы, то, может быть, начнем суммировать. Сделаем э, какой-то крутой алгоритм, который мы можем сегодня придумать. Давайте попробуем. Макс, давай ты попробуешь. Ты же гость.
1: Давай я попробую. У нас есть достаточно много разных вещей, за которыми нужно следить в процессе изменений. Нам нужно понимать, что изменения делаются не ради прикола, это не какой-то произвол, они должны делать соответственно. У изменений должна быть цель, мы должны постоянно на эту цель работать и мы должны идти к ней системно, потому что мы, скорее всего, будем делать изменения не одни, или после нас придут какие-то люди, мы должны иметь какую-то систему и какой-то план, как это изменение происходит. При этом, при всем нужно понимать, что каждый один человек в организации, скорее всего, не имеет достаточно сил, чтобы проводить изменения в одиночку. Нам нужно искать спонсоров, которые помогают нам провести эти изменения. Нам нужно доносить до них ценность этих изменений, наши планы, чтобы они могли ответить нам явно и ответственно, да, я вам помогу и сейчас, и в течение всего этого пути. И нам нельзя отпускать этих спонсоров раньше, чем изменение завершится, потому что это будет заметно. Нам нужно иметь их поддержку на протяжении всего изменения. Если у нас спонсорство есть то мы можем работать уже с тем, чтобы все люди в организации понимали, зачем мы какое-то изменение ведем, объяснять им, доносить, использовать разные каналы информации, постоянно с ними общаться и работать со слухами, в том числе, когда люди будут говорить какие-то неожиданные вещи про то, зачем делаются какие-то изменения. Нам нужно обязательно приходить туда и адресовать эти вещи, обсуждать, зачем действительно это делается. Также хвалить их, помогать им. Хвалить их, помогать на всех этапах обязательно. То есть если люди спрашивают, Зачем? Это значит, супер, они уже не ушли в апатию. А если они не ушли в апатию, то вполне возможно, они как раз на следующем шаге скажут нам, что теперь, когда им стало понятно, они не хотят. И с этим тоже нужно будет работать. С этим нужно будет работать и через спонсоров, и лично нам нужно будет помогать людям захотеть этого изменения. Мы не можем их заставить захотеть, но мы можем показать им выгоды для них лично, для всей организации. Мы можем показать, как классно будет, когда изменение пройдет, и таким образом как можно больше людей перевести на свою сторону. Тут важно отметить, что и когда мы объясняем зачем, и когда мы объясняем хочу не хочу, нам нужно понимать, что нам не нужно согласие от 100% процентов людей. Это какая-то идеальная составляющая, мы можем захотеть иметь согласие буквально там 80%
0: людей. Это даже как-то называется не кворум, а как типа, да, есть вот эти голосования, когда либо 100% голос голосов, либо большинства, да, либо там половины. Типа того, да.
1: Если мы получаем это, то вполне возможно, нам не нужно дальше тратить деньги на то, чтобы продолжить людям что-то объяснять. И в дальнейшем, когда люди у нас понимают, зачем, когда люди хотят, когда нас поддерживают спонсоры, когда мы активно работаем со слухами, коммуницируем, обязательно хвалим всех ведь, то мы можем перейти к знаниям, и мы можем загрузить в людей... Хорошо бы было, как в «Матрице», но на самом деле нам нужно будет организовывать обучение, очень много общаться с людьми. Нам нужно загрузить в людей знания о том, как с этим изменением работать, причем не только теоретически, но впоследствии все эти знания нам нужно будет с помощью в том числе похвалы, и это совершенно не шутка. Нам нужно будет помочь людям начать действительно это использовать, чтобы они это все применяли.
0: Я бы здесь подчеркнул, насколько далеко стояли обучение и тренинги в повествовании Макса. Да. А очень часто, я думаю, все мы встречали, насколько они идут раньше.
1: Все-таки есть. Сначала научим, потом объясним, зачем. Да,
0: да, да. Давайте пошлем его на тренинг по проведению изменений <смех> да а потом как бы уже сделаем изменения а я удивлен почему мы до сих пор не пошутили про положительное подкрепление ну типа это знаешь накормить вкусняшкой если человек делает все правильно надо да, да. Выработать э, рефлекс. Типа, если ты потом будешь приходить и класть печеньку на стол, человек такой, я делаю все правильно. Я
1: участвую в изменениях, да.
0: А в какой-то момент ты не, не кладешь печеньку, он такой, блин, <сёк> что я делаю не так? Будет самокопание, психология, демотивация, увольнение.
1: Но общая идея заключается в том, что даже когда мы все это сделали, наши изменения зачастую это красивый новый автомобиль, который там э, всем нравится, все умеют им пользоваться, и все супер, но... Мы все еще можем это потерять, все наработано, и нам нужно активно работать с закреплением этого изменения. Нам нужно работать над тем, чтобы изменение попало в нашу культуру, закрепилось как норма, чтобы его перестали называть изменением. Когда мы можем на этом остановиться, мы, скорее всего, поймем по метрикам, которые должны быть у нас с самого начала, то есть что такое закрепленные изменения. Мы должны понимать, мы должны это где-то видеть. За метриками мы следим и на всех этапах, но и в конце мы понимаем, что да, вот теперь, когда в гипотетической новой CRM у нас, 99.9% сделок, а в старый CRM у нас э, там только одна десятая процента, то теперь мы считаем, что новая CRM это для нас норма.
0: Круто. Как-то так. Макс, как тебе кажется, какой-то из ледяных изменений ты будешь применять тоже? Тебе оно понравилось? Понравилось ли тебе главный, понравились ли тебе шахматы? Я сейчас пойду на кухню и съем шахматы.
1: Так там было? У нас есть шаг. Ну доставки. да, но
0: надо обязательно еще, ну, получается, на главную кухню пойти.
1: Да, 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 да. Ну, так и сделаем. Ну, вот это мне понравилось больше всего.
0: И, кстати, если ты пойдешь в место ретро, то, ну, кажется, комбо, ну, в общем, мир схлопнется. Зачтено. По крайней мере, все четко. Слушайте, клево разобрали, я считаю, вообще... Ну, не... Мне очень понравилось, как мы поговорили сегодня. Я бы порекомендовал
1: всем, кто нас услышит, не пропускать это мимо ушей и в будущем действительно серьезнее относиться к изменениям, которые происходят у вас в компании или которые вы сами хотите инициировать. Потому что по тем шагам, которые мы проговорили, да, изменения не заканчиваются на том, что вы всех уведомили об этом изменении. Там еще как будто бы куча работы впереди вас ждет.
0: Спасибо, Макс, спасибо Витя, тебе за сегодняшний разговор. такой. Вам, ребята, вы супер. Спасибо, что позвали. Расходимся. Спасибо, что слушали. До свидания. Пока. Пока. Пока.